0: bem-vindo ao Standard's Cast.
1: Olá, pessoal do Standard's Cast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com o um time de operações e um o time de atração de talentos. A gente vai trazer um, um tema para esse bate-papo no podcast super interessante. Eu fiquei muito feliz que a gente está trazendo um assunto pedido pelo nosso time de, de copilotos. Então o tema hoje é a gente abordar um pouco sobre o processo seletivo para a elevação de nível. Então hoje aqui comigo, tô com o André Martinelli, tudo bem Martinelli?
2: Olá Routman. boa tarde, boa tarde a todos, obrigado
0: aí pelo convite mais uma vez.
1: Obrigado, Estou também com o Bruno, gerente da frota do 190, tudo bom Bruno?
0: Tudo bom Gui, boa tarde a todos, um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão importante.
1: Boa, beleza. E também do time de atração de talentos do RH, tô aqui com a Ju e a Tati, tudo bem com vocês?
3: Olá, tudo, tudo bem, bem gente, muito prazer. Prazer.
1: Beleza, gente, obrigado por ter aceito o convite, por aceitar o pedido dos nossos pilotos em tá aqui falando um pouquinho sobre o tema de elevação de nível. Então vamos lá, Martinelli, queria começar com, com você. A gente tem, são, né, a, a parte do processo de elevação de nível, vamos separar em dois momentos, O né, um momento técnico e um momento é, destinado à avaliação do time de, de atração. Então da parte técnica a gente tem a AVT, a gente tem, dependendo do equipamento, um voo de simulador, depois para concluir o processo, a parte do voo em rota. Então, Martinelli, fala um pouquinho assim, quais são os objetivos desse desse momento, os objetivos desse processo? Muitos pilotos às vezes chegam e perguntam, ah, mas o que que vai ter na na AVT? É tipo um oral teste de um cheque de simulador, qual que é o escopo, o que que a gente está procurando, qual o potencial que a gente quer quer buscar nesse momento? Então, se puder falar um pouquinho mais da da AVT, acho que seria interessante para dar dicas para os nossos os nossos copilotos a se prepararem para o pro processo seletivo.
2: Com certeza, Gui, bem bacana o tema mesmo que a gente trouxe aí para com essa pauta, essa requisição dos pilotos da rota. A gente sempre lembra que a Azul nunca contrata um, um copiloto e de fato ela contrata um comandante que começa a sua carreira lá atrás e vai crescendo ao longo do tempo. Então basicamente hoje a gente tem um tempo aí de, de, de copilotos na, na rota, tudo, que vão adquirindo experiência passando por, por voos ou por experiências em rota E eles vão adquirindo tudo isso daí. Chega o momento da seleção do do processo de elevação de nível, basicamente é onde, na AVT, o que que a gente vai buscar? Um oral test, são perguntas ah, direcionadas por um instrutor ah, que vai estar presente com vocês lá na UniAzul. São 100 perguntas que a gente aborda diversos temas, como MGO, algumas coisas de limitação, que basicamente é aquilo que você vivenciou ao longo da sua carreira como copiloto. Então, a AVT, de fato, a gente poderia dividir ela assim, né, Gui? Uh, seria uma parte técnica totalmente focada a conhecimento que foi adquirido nesse tempo e o simulador se a gente já puder adiantar já um pouquinho o tema que o simulador de fato uh, quando a gente coloca um copiloto para ser avaliado nesse momento é onde a gente está avaliando de fato os soft skills que foi uh, uh, adquiridos ao longo desse tempo se a gente lembrar da, do que a gente sempre comenta nos podcasts aqui da, da, sobre os ciclos alfa Bravo, Charlie, Delta e Eco é, basicamente hoje nós temos nove competências que são avaliadas se a gente pudesse citar, duas delas são apenas técnicas, que seria o gerenciamento do voo automático e o gerenciamento do voo manual. As demais, as outras sete, são habilidades não técnicas. E basicamente, Gui, quando a gente fala em oral test, quando a gente traz toda essa bagagem, que é para a gente verificar qual que vai ser a aplicação de procedimentos disso daí, a gente vem em cima de uma competência, uma das mais importantes, que seria a consciência situacional numa tomada de decisão, solução de problemas, que é esperado por um comandante, e o gerenciamento dessa carga de trabalho Como é que ele vai gerir todos esses recursos Dentro daquela cabine Então assim, nós não esperamos que tenha um comandante pronto ali Mas um comandante que saiba trabalhar Essas habilidades é, Trabalhando de uma forma A comunicação principalmente que seja clara Ali dentro da cabine, transparente Isso sim se forma o um comandante Então se a gente estiver é, é, sintetizando aqui Para ser bem direto Um copiloto quando ele entra O nível de liderança dele é normalmente baixo Em relação a um copiloto que está sendo formado Pronto para se formar comandante Para passar por um treinamento de, de comandante Então essas habilidades não técnicas Fazem totalmente a diferença Na gestão, como esse é simulador Vai ser conduzido lá dentro
1: Bacana, então vou tentar é, Fazer um, um, um breve resumo aqui né? Como que o, hoje um copiloto Pode se preparar para o processo de elevação de nível A gente sabe que essa preparação Não vai ser no dia, no dia anterior Na semana anterior ou seja, participar do processo de elevação de nível é um tempo de preparação praticamente desde quando a gente entra na empresa como copiloto e a gente vai se expondo aos voos, a gente vai aprendendo, a gente vai passando por inúmeras situações nas quais a gente está sempre vendo como que o comandante que está do nosso lado está fazendo a, a gestão a bordo. Enfim, não existe aquela preparação uma semana antes, porque diferente hoje de um treinamento, de uma revalidação O teste oral, então, ele não é Aquela pergunta somente técnica Do, do avião, para você validar é, O conhecimento técnico da, Do piloto naquele momento E sim é algo muito mais geral, como você falou Do soft skills, que a gente está buscando De fato, através desse exame Identificar potenciais Comandantes, né? Como você falou Bem colocado no começo, a gente já contrata Comandante desde o começo Porque ó, a carreira de um piloto é ser Comandante Então, a gente está formando ele dentro desse período para que o processo a gente só valide todo o conhecimento que o piloto adquiriu ao longo do tempo. Então, trazendo um pouco de de dicas né, para quem está se projetando já dentro do processo de elevação de nível, está se projetando já como comandante. é De fato, se dediquem, estudem, aproveitem todos os momentos que vocês tiverem de treinamento em simulador. Estejam presentes em todas as tomadas de decisões que os comandantes tiverem. Participem muito das aulas que a gente tem dos nossos periódicos, onde a gente leva casos de gestões de de voo, casos de de soluções de problemas que a gente teve, eventos que nós tivemos e como que foram solucionados pelos comandantes. Então se dediquem, se empenhem, estudem, aproveitem todo o momento que vocês têm para de fato estar adquirindo mais conhecimento. Certamente o processo seletivo para elevação de nível de vocês, vocês vão ter sucesso com todo esse período de, de dedicação. Alguma dica mais, Martinelli, que você traz para o pessoal que está se preparando hoje para o processo? Alguma coisa mais que você recomenda, estude, ou numa próxima sessão de simulador, tenta pedir para o seu instrutor ou para outros colegas o que que mais eles podem abordar, o que que mais eles podem conhecer para se sentirem cada vez mais hábitos a ter sucesso no processo seletivo.
2: Legal, ótimo, bacana. Esse ponto da palavra que você falou, gestão, hoje o que é um piloto? Antigamente a gente tinha no passado o piloto pé em mão, aquele piloto que voa, que faz, que faz a diferença pela sua pilotagem. Hoje, na verdade, nós temos um gestor dentro da cabine. Então até que a a gerência de frota hoje lida com alguns problemas ligados, com tomadas de decisões erradas que podem gerar um custo desnecessário para a empresa por um erro de entendimento, talvez, de uma liberação mel. Então assim, Holtman, hoje se a gente puder falar em uma palavra de um piloto que a gente precisa, a gente precisa de um gestor. Aquele piloto que vai ser o gestor do teu avião, da tua frota, gestão de pessoas que vai lidar com os, os seus comissários, com os seus passageiros, que basicamente esse é o tipo de liderança voltada, orientada às pessoas, que a gente precisa daquele piloto. Por isso que não adianta a gente falar, não existe um, um treinamento mágico para se tornar comandante amanhã, entendeu? Então assim, a, o que, que a gente pode falar para vocês, que estão ficando próximos do, do, da virada de chave de copiloto para comandante? Comecem a observar com mais criticismo a, a tomada de decisão de um comandante dentro de um simulador. Lá dentro do simulador, já falei em N podcast Que a gente já gravou aqui dos Ciclos A gente não exige um modelo de gestão Existem muitos modelos de gestão Na, 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 na aviação Alguns modelos de side Algum no, no, que era praticado no ATR Eu me lembro do pessoal o Technical Operation Commercial, fiquem à vontade, desde que façam uma linha de tomada de decisão, uma administração dos conflitos e resolução de problemas dentro da cabine. Esse é o comandante que a gente espera aqui dentro da Azul, né, Último? Então, assim, é, é muito bacana. Se a gente puder resumir uma palavra, é gestor, seja o gestor do seu avião.
1: É isso, esse é o perfil que a gente está cada vez mais buscando. Piloto, obviamente, uma boa pilotagem, um excelente conhecimento técnico, mas, de fato um gestor a bordo que saiba tomar as melhores decisões com base em todos os recursos que eles têm disponíveis né então é de fato isso que, que a gente está procurando, essa visão do todo isso preenche muito uma cadeira de, de comandante Bruno, agora dando continuidade a gente já falou um pouco mais do, do AVT já falamos também do, do simulador né? dos cenários que a gente coloca para os pilotos para buscar de fato essa boa gestão a bordo só um ponto que que queria deixar claro, né? dentro do simulador nenhum piloto vai ser avaliado como comandante, mas a gente vai estar buscando potenciais comandantes, ou seja, boas lideranças, boas gestões, para que durante o curso de elevação de nível a gente possa desenvolver mais é, esse piloto. E aí agora falar um pouco do, da parte de rota, Bruno, e fica à vontade de falar sobre soft skills também, sobre o que você enxerga de um bom comandante o que, que você olha para um, um comandante o que, que você busca, você busca um gestor você busca um excelente solucionador de, de conflitos, e aí aproveita e, e
0: fala da conclusão do processo técnico que é o, o voo em rota Perfeito, okay. obrigado pela pergunta é, eu acho que a gente tocou em alguns, alguns termos aqui muito importantes né? que é gestor, tomar decisão e é bem isso mesmo que o comandante, principalmente um novo comandante ele precisa começar a se preocupar, né? Uh, cada voo é uma unidade de receita, certo? Então a gente precisa gerir esse voo da melhor maneira possível, né? E tem um grande problema nesse sentido quando a gente fala da gerir o voo, tomar a decisão, porque hoje a aviação, assim como a indústria do óleo e gás, medicina, é, energia nuclear, a gente considera um sistema sociotécnico complexo, né? É o sistema porque são um grupo de pessoas, setores trabalhando com, com um objetivo em comum. Sociotécnico, porque existe essa relação entre homem e máquina, ou seja, os pilotos com a máquina ali que ele está lidando no dia a dia. E complexo, porque a principal característica da aviação, como um sistema complexo, é sempre operar com residual de risco e incerteza. E o que, que acontece? Para esses sistemas complexos, a gente tem muito manual, a gente tem SOP, tem MGO, então a gente treina isso, a gente decora muito procedimento e muito memory item. Então, essa parte vamos dizer assim mais engessada é, é tranquilo ok é fácil porque eu vou ler o manual já está previsto ali o que eu preciso fazer numa falha de, mo- de uma falha de motor fogo no motor despressurização está escrito o que eu tenho que fazer o problema é quando ocorrem coisas que não estão escritas ou previstas né e é aí que pega essa questão da tomar a decisão e a importância do piloto ter repertório né então essa parte que foi comentado aqui que a gente não contrata com o piloto a gente contrata o comandante é exatamente isso pessoal para quem está nesse processo é importante já que quando começar né quando vocês começaram a voar como copilotos e ainda mais nessa fase agora procurem a entender a motivação do comandante que está voando com vocês e pegar dicas por que que ele fez o que fez né e com isso vocês vão criando repertórios a importância também de, de caso no voo não aconteça nada durante a instrução mas trocar ideias sobre problemas que aquele comandante instrutor já teve no passado como é que ele ele resolveu aquela questão Principalmente questões que não estão escritas em lugar nenhum. E por ser um sistema complexo, essas situações vão ocorrer. né? Então, hoje, para um comandante, a gente espera muito, principalmente nessas entrevistas que a gente faz e na própria instrução em rota, essa troca de ideias. né? É é tentar entender o que você faria nessa situação e por que faria desse jeito. Então, essa necessidade da gente criar repertórios e a gente começar... A a pensar um pouquinho fora da caixa É muito importante né? Então para a elevação hoje A gente quer um um aviador Que sim conheça os manuais da empresa né? Que seja padronizado Conheça o SOP Mas que ele consiga também Dentro desse contexto mais engessado Ele consiga também sair Para que ele possa gerenciar aquelas situações Que são um pouco mais extremas Que é o nosso papel como comandante né? Então o que que ocorre? Na instrução em rota É muito comum não acontecer nada então, eu tô voando lá um mês com o meu instrutor. Eu sempre, por sorte, o azar, eu sempre vou pegar um avião muito bom. Sem pane, sem item mel pra eu resolver. Ou na rota também, são sempre condições meteorológicas boas. Eu não vou ter problema com passageiro, não vou ter nada. E como é que se treina isso, né? Então, eu fico numa situação né, delicada. Porque quando ocorre alguma situação problemática no voo, ok. É o momento ali que eu vou ter, então, que o meu instrutor vai me dar para eu gerenciar aquilo. Mas se não ocorrem essas situações, é muito importante a gente é, ver vídeos... Ler estudos de caso Discutir com pilotos mais experientes Sobre o que eles fariam né, ou, ou, ou já fizeram em situações parecidas Análogas Porque essa também é uma maneira da gente criar repertório Eu não preciso necessariamente Passar por situações críticas né? Então a, a conversa Treinamento em simulador Leis, est- relatos, estudos de caso então tudo isso são maneiras de eu criar repertório, eu acho que isso hoje é o grande diferencial, a gente falando em soft skill porque a aviação é um setor onde ele é muito regulado né? então agora essa parte onde não está escrito, não está previsto é aí que a gente tem muitas vezes muita dificuldade o aviador de conseguir colocar em prática, principalmente quando a gente fica muito tempo como copiloto às vezes não se envolve muito no voo às vezes o o, o comandante não nos envolve no voo e, e faz parte a gente entende isso, só que Cada vez mais, quanto mais próximo da minha elevação, é importante eu me colocar no loop do voo, da tomada de decisão. Então, essas conversas em rota são super importantes para que a gente tenha uma, uma instrução em rota mais adequada e, consequentemente, aí um comandante, claro, novato, mas que já tem relativamente, mesmo que na teoria, bons repertórios para poder gerenciar situações complexas.
1: Bacana, Bruno, bem abordado o assunto. Realmente, gostei dessa fala de, de criar repertório E criar esse repertório não é apenas abrindo o SOP ou o MGO da empresa que que a gente vai conseguir adquirir essa bagagem, adquirir esse esse conhecimento. Realmente, acho que a dica é é estudar, é buscar literaturas fora, é buscar literaturas de IATA, ICAO, relatórios de eventos que acontecem na, na indústria. É, de fato, é aquele piloto que está antenado no que está acontecendo ao redor do mundo, buscando as melhores decisões, buscando aprender com decisões que às vezes não foram as mais apropriadas no, no momento. Então, de fato, acho que essa dica né, e essa palavra do repertório ela encaixa perfeitamente porque a gente está falando aqui do processo de, de elevação de nível.
0: É, bacana. É, né? Exatamente, Gui, E esse ponto é importante, pessoal, porque uh, é um desafio na indústria, de um modo geral, se treinar habilidades não técnicas. Né? A gente tem hoje a NAC, que ela, ela exige certo tipo de treinamento, assim como a Asa, como a FA. Uh, então a gente treina muito bem. Essa, então essa parte técnica, é SOP, é MEL, QRH, QRC, todo mundo está na veia. Agora, uh, essa parte não técnica, eu também preciso treinar. E como é que eu faço isso? Então isso é algo uh, realmente complexo de se fazer, mas eu posso ter, garantir para vocês que a troca de ideia, conversas, né, seja num, num bar, seja num aeroclube, seja na rota, seja num cafezinho no aeroporto, por incrível que pareça, isso faz uma grande diferença. Então é muito importante partirem de vocês essa busca né, de, de, de trocar ideia sobre determinadas situações, o que faria, o que não faria. E com isso a gente criar repertório, sim, isso vai, vai ser um diferencial na posição de comandante.
1: Certamente uma, uma boa dica para a gente se preparar para o pro processo
2: seletivo. exatamente E lembrando também né, Bruno, a liderança ela é trabalhada, ela é exercitada ao longo da vida, então esse é um dos pontos muito bacana que existe hoje, treinamentos pós-graduações, então assim, algo voltado à liderança que vai ajudar em muitas muitas frentes, como o Bruno estava dizendo para você poder criar o teu repertório e trabalhar esses repertórios da melhor maneira como administração de conflitos, todas as competências que a gente já faz, tomar decisão solução de problemas, então isso é muito bom isso é é o treinamento que é a longo prazo, não é um treinamento, um pré vestibular de um ano antes de se tornar o comandante. Então, realmente, é um ponto bastante importante, bem legal esse esse bate-papo mesmo.
1: Legal, pessoal. Boas boas dicas para o nosso time se se preparar. Agora vamos falar um pouquinho mais da parte do processo seletivo do time de atração de de talentos. Tati, você pode falar um pouquinho da metodologia de avaliação de vocês, também o que vocês estão buscando identificar, qual que é o perfil que vocês identificam como um potencial para assumir a a posição de de comandante. Se puder trazer um pouco das dicas para o nosso time também se preparar para participar do do processo, seria bem bem legal.
4: Legal. Vamos lá, acho que complementando o que os meninos falaram, o ponto principal aí, antes de falar do que a gente busca, enfim, né? É, é falar um pouco dessa carreira de vocês, né? É uma carreira não tradicional, uma carreira diferente da minha, por exemplo, de RH, que tô aqui, o galgando ali, a fase dos analistas, enfim. Vocês já entram nessa carreira pensando na parte de comando, né? Então, e eu entendo que isso gera uma expectativa muito grande, né? E que vocês precisam atingir, né? Essa, esse ponto auge aí, digamos, dessa carreira. E isso não é treinado pra vocês. Vocês sempre estão pensando sempre nos simuladores, em tudo que vocês precisam passar. E essa parte de gestão de pessoas, vocês não não são treinados desde o início, né? Não é falado. Isso vai sendo falado no decorrer da sua carreira, quando vocês estão na prática. E vocês aprendem na prática, né? Vocês se preparam pro pior cenário no simulador e vocês esperam não passar por isso. E quando chega num cenário, nunca é exatamente igual. É parecido, né? Então é muito mais pra gente abrir a nossa cabeça para entender numa situação o que que vocês fariam ali a sua linha de raciocínio é, é aumentar mesmo expandir consciência, né? Assim, já aconteceu essa situação nesse estudo de caso, qual foi o que que foi feito ali? Talvez se eu pego um de cada, o que que eu consigo ali gerir essa situação que eu tô passando, porque é tudo muito rápido, enfim. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? É você entender que a sua carreira é, também é técnica, mas essa habilidade não técnica está sendo construída. Você não tá sendo preparado. Quando chega pra gente, ninguém tá 100% pronto. Acho que nem vocês, né? Tão 100% pronto. Ninguém. A gente é ser humano. Então, acho que Isso precisa ser colocado na cabeça das pessoas, né? Dos pilotos, de uma forma geral. E levar esse processo com um pouco mais de leveza. Eu acho que tem um outro ponto aí, levando esse gancho, que é essa parte do autoconhecimento. É uma parte bem importante, né? A parte da observação do dia a dia. Essa troca. Troca de case, troca de casos. Eu acho que isso é é um treinamento já, né? Estamos falando de seres humanos. Vocês aprendem muito a mexer com máquina, botões... É é tudo aquilo friamente calculado. E os seres humanos não são friamente calculados. Vocês também são seres humanos, né? Então acho que a gente também tem que pensar nesse lado seu, do outro que está do seu lado e da tripulação como um todo, né? Quando vocês saem da posição como copiloto, vocês estão indo para a posição de comando, vocês estão indo para uma parte de gestão, vocês estão gerindo conflito, vocês estão gerindo pessoas, vocês não estão gerindo mais uma máquina, né? Então vocês estão gerindo você é, sai ali da operação pelo que eu sei, né, eu é, tô falando aqui, se eu estiver falando besteira, me corrija, por favor vocês é, saem ali da mão na massa, digamos, né, e estão olhando o problema de longe, exatamente para quê? para vocês conseguirem olhar aquela situação e tomar a melhor decisão naquele momento né, então acho que isso é muito importante, e quando a gente fala muito da carreira de vocês a gente às vezes esquece um pouco da, da, da tripulação de comissários de uma forma geral, né, então a gente também tem que olhar para esse lado lá atrás que também faz parte dessa tomada de decisão, de entender o que está acontecendo, de colocar todo mundo junto no mesmo papel, quem está confortável, quem não está, quem entrou em pânico quem não entrou, né? Nós somos seres humanos, mas também entramos em pânico em determinados momentos, né? Então, acho que tudo isso são coisas que a gente precisa pensar e evoluir. Então, de novo, assim, não existe nada é, é quadrado, desenhado, treinado. O que eu tenho para dar de dicas de uma forma geral é o autoconhecimento, essa troca terapia, né, que eu sou a favor enfim isso porque faz parte de um autoconhecimento esses cursos de gestão enfim, isso também é maravilhoso a leitura de uma forma geral, né quando a gente fala também de comunicação não violenta, a aviação vem de, uma, de um militarismo muito forte, então tem essa postura. Eu tô aqui no meio de um monte de homem, <risos> essa postura também. Então acho que hoje a gente tem, a gente tem é, pilota, eu brinco, né, na, na rota. Então isso também é importante a gente tirar isso. A maioria das comissárias, elas são mulheres, né? Então isso também, essa troca com vocês, já cria essa hierarquia. Então trazer elas também pra vocês, né, de uma forma geral, porque eu acho que isso aproxima isso traz uma, uma gestão de uma, de um por exemplo, de uma aeronave que é grande, são 14 pessoas para gerir, é muito difícil. E às vezes você não tem contato nenhum, você vai ter ali numa chave de 8 9 horas, que seja de um voo. Como é que você faz essa gestão tão rápido, né? A gente aqui no nosso quadradinho, dentro do, da, de uma sala, a gente está todo dia com a nossa gestão, a gente está todo dia com a nossa equipe, a gente consegue desenvolver isso. Na de vocês não tem, além de vocês não serem treinados, né? Para todo esse processo aí de de gestão, vocês ainda têm uma gestão muito sem acompanhamento, né? Do dia a dia, de como que eu vou desenvolver aquela pessoa diariamente. Não, eu não tenho esse tempo, né? Às vezes são chaves curtas que também não dá tempo, é muito procedimento, enfim. Então, acho que isso é um pouco do meu ponto de vista inicial de pontapé e de dicas.
1: Legal, muito bacana. Na sua introdução, você já falou muito do perfil que a gente busca, né? No no olhar de, de vocês. Ou seja, a gente está buscando muito uma pessoa comunicativa, né, uma, de fato uma comunicação não violenta, uma pessoa que cativa as pessoas, que traz a tripulação para perto de si, para que realmente trabalhe como um time, para que não trabalhe né, o cockpit, os pilotos, a cabine, os comissários, com uma distância, para que de fato, né, numa entrevista, num contato, num bate-papo, vocês identifiquem que uma pessoa que está ali é uma pessoa agregadora pessoa que vai unir todo mundo ali da, da tripulação, e não só isso né também indo um pouco além é, unir todos os times da, da Azul, porque no momento que o comandante entra no, no aeroporto, ele é uma referência para todos então e essa referência tem que ser uma referência que pregue a união entre os times, que pregue a união entre os agentes de aeroporto, que pregue a união entre o, o time de comissário, todo o time de Azultec enfim, todo mundo que está ali no no entorno, com a execução de escalas, enfim, então a gente está buscando de fato, né, traduzindo aqui um um pouco esse perfil, pessoas agregadoras, pessoas que unem e e saibam trabalhar de fato como um time e obviamente serem líderes ali na na ponta, né.
4: e eu acho interessante também isso que você falou, assim, a gente busca um perfil, tem um perfil lógico que a gente quer, né, mas não existe isso desenhado, ah, a pessoa precisa ser simpática, precisa ter raciocínio lógico, enfim, né, é, ela precisa ter uma gestão, ela precisa ter conhecimento ali dessa parte técnica e da parte também de autoconhecimento, porque ela vai conseguir tomar a melhor decisão, né? A gente não quer pessoas engessadas e nem quadradas que tenham o mesmo perfil, não tentem se moldar para um perfil que não existe e que você não vai conseguir ser, porque isso não sustenta a longo prazo, né? Então, acho que isso é interessante, por isso que a questão do autoconhecimento é muito importante, porque a partir do momento que você sabe que você age em determinados assuntos ou momentos, você consegue se moldar ali para aquela tripulação ou para aquelas pessoas, né? Se conectando ali com cada um, então, se eu sou uma pessoa mais séria, como é que eu quebro esse gelo com o resto da tripulação? Se eu sou mais sorridente, como é que eu mantenho essa minha postura também de comando, de respeito. Então, esse equilíbrio aí que não é fácil também, mas que faz parte da posição.
1: Show! Muito bacana, bacana, Tati. Ju, fala um pouquinho agora de como que funciona no dia, né? Os pilotos vão chegar, eles sabem que vão ter ali, acho que a sigla é o PSI, se não me engano, na, na escala. Como que funciona esse dia, qual que é a sequência... Lembra que aqui a gente tá falando para muita gente que ainda não participou, mas que um dia vai participar, em breve, né, a gente torce para que seja cada vez mais, mais rápido, né, chegar a esse momento, então fala um pouquinho como que vai ser o dia, o que que acontece, conta um pouquinho pro, pro pessoal.
3: Bom, primeiro isso sai em escala, né, então vocês já sabem como uma antecedência que vocês vão pro PSI, e aí cria-se o fantasma da avaliação psicológica, né. É, normalmente, durante a avaliação, a gente é sempre acompanhado por um dos gerentes de equipamentos. Né? Então, sempre tem alguém ali. É, seja para balizar, para criar algumas situações, cases, para trazer um pouco da realidade que a gente de RH não tem. É, e aí nossa expectativa é que seja, de fato, um bate-papo. Para poder conhecer todo o time, para poder entender a trajetória, o porquê aquela posição faz sentido, né? como que ele se preparou ao longo da vida, o que, que ele tem de exemplo positivo, o que, que ele tem de exemplo negativo. Porque sempre vai ter alguém que não é 100% a cultura da Azul. E que você vai, ao longo da tua trajetória, falar poxa, eu não quero me tornar esse tipo de pessoa, eu não quero ser esse, esse tipo de comandante, não quero tratar a minha tripulação assim. Então acho que, que esses são os pontos que a gente conversa. Assim. A nossa expectativa é que seja mesmo mais um bate-papo, que seja leve, que a gente possa conhecer ao máximo a forma mais... Simples e mais realista da pessoa, como a Tati colocou, né? Um um perfil que existe e ao mesmo tempo não existe. É muito difícil você ter algo muito quadrado. E se a pessoa vem com uma máscara, ela não sustenta aquilo por muito tempo, né? Então a gente consegue também já ter esse feeling, essa essa expectativa do que que a gente espera de um um tripulante sendo comandante, né? Finalizado o bate-papo, a gente passa para a parte do mapa, né? Que aí é outro fantasma. O mapa, ele é um teste psicológico, sim, né, mas ele não é fator determinante desse processo, ele é mais um balizador, né, então muita gente vem com viajar, se eu reprovar, eu reprovei no mapa, o teste apontou isso ou aquilo. Não, o mapa a gente diz que ele é normalmente uma fotografia daquele momento, então, como você tá naquele momento, como que tá a tua expectativa, a tua carreira, como que você tá entendendo um pouquinho do, do, do teu contexto pessoal, quanto aquilo pode impactar. Porque muitas vezes há uma mudança de equipamento, há uma mudança de base que tá diretamente ligado com a elevação. Então, o quanto aquilo acaba impactando sim, né? Eu sempre digo que a pessoa que vai pro voo e deixa os problemas 100% em casa, ela deveria ser estudada pela NASA, né? Porque é muito difícil alguém
0: separar
3: 100%. Falar, bom, hoje eu vou voar, todos os meus problemas familiares vão ficar em casa ou vice-versa, né? Então, quantas coisas acabam impactando um com o outro?
4: Eu acho que é só entendendo que o mapa é um teste, né? Desmistificando um pouco do mapa, é um teste psicológico, como a Ju falou. E eu falo muito, assim, não existe certo e errado no mapa, né? É Quanto mais você responder o que você é naquele momento e que você passou pra gente ali na entrevista, mais efetivo ele vai ser. Não o que você gostaria de ser ou não o que você já foi um dia, né? E muito mais do como você tá ali. E aí a gente consegue bater, porque o que acontece às vezes é essa divergência, né? Da pessoa querer, né? Eu vou botar isso, porque talvez é, seja melhor visto. Não, isso é pior, entende? Então assim, quanto mais... É, é, a gente tá num processo super transparente aqui na Azul. É, a gente tem essa cultura, né? Então acho que isso é importante deixar claro, deixar tranquilo. Que quanto mais seres humanos a pessoa for, é melhor pra gente.
1: Legal, pessoal. Muito bom bate-papo. É, bom, tem umas perguntas aqui que a gente recebe muito ao longo do, do processo seletivo né? O pessoal que encontra a gente né, na Unia Azul, encontra voando Fazem né, algumas perguntas sobre o processo seletivo Pela animação mesmo em, em participar, então querem saber Uma das perguntas, é, Martinelli, o pessoal pergunta muito no simulador eles, vão, eles sentam na esquerda, eles sentam na direita Como que funciona essa parte da, da avaliação?
2: Legal, e essa pergunta é bacana é, basicamente, pessoal, o que a gente quer deixar vocês é totalmente à vontade quanto ao posto de pilotagem. Se vocês já estão voando na direita, se sente confortável na direita, vocês podem fazer o processo na direita. É esperado que seja feito lá. A única diferença é que, por exemplo, durante uma avaliação de situação no solo, a tomada de decisão vai ser feita para aquele piloto que está na direita sob avaliação. Então é feito alguns momentos ali de, de, de interação entre o, o instrutor, ou avaliador, ou examinador daquela, daquele processo que são feitas essas combinações lá. Então, quem tiver na esquerda, num processo ali, ele só vai taxiar o avião, teve qualquer problema, aquele piloto da direita faz toda a gestão daquele voo, de um QRC, de um QRH, de um Ground Reset, ou seja, e o fluxo de tomadas de decisão é daquele piloto da direita. Ou seja, a gente traz um ambiente mais confortável para vocês aí, para terem sucesso no processo.
1: Bacana, legal. Outra pergunta, o pessoal sempre faz, né, e eu vou falar que eu já me fiz em alguns processos que eu participei, mas, de fato, a vestimenta no dia importa Eu digo isso porque eu também vejo assim, Um pessoal que vai né, super fino Com gravada Enfim, super bem vestido Outros vão com um clima mais leve Com bolo, calça jeans Com uma, né, uma vestimenta a mais de, de treinamento Então, Ju ou Tati é, Qual que é a opinião de vocês? Tem um, um impacto positivo Ou não gera esse, esse impacto?
4: Eu acho que, assim é, Posso falar na minha visão Se a Ju quiser complementar depois, né? Mas não tem, né, gente assim, Tem gente que a gente já fez algumas elevações Que a pessoa vai mais informar Ou tem outros que vão de, de terno e gravata Tem outros que vão é, é, de uniforme é, é, Enfim, então Na verdade, você usa o que você se sente mais confortável né? É você ali no dia a dia Que é o que a gente busca, né Quem é você ali em essência Quem é o que você se sente mais confortável De estar tá transmitindo naquele momento pra gente
3: Acho que isso vai muito de encontro com a cultura da Azul Que também é leve, né, então Não precisa, poxa, um terno e gravata aqui, porque é um momento da elevação. A gente volta muito na questão do do exército, né, de uma hierarquia. Então, é o que você ficar confortável, pra gente é super válido.
1: Legal, bacana. Certamente vai vai, né, matar a dúvida de de muita gente que que sempre se faz essa essa pergunta. E essa resposta vai muito em linha com outra pergunta que, que o pessoal, né... Não pergunta, mas dúvidas de de postura né? O que você falou da postura pessoal perante uma avaliação psicológica né? O mapa, por exemplo A gente sempre fala, seja você né? Não tente trazer uma imagem de uma pessoa que não represente o teu momento atual né? Nem tentar trazer passado ou tentar se projetar numa pessoa Que às vezes você vai gerar na sua visão uma avaliação melhor, mas não vai não vai, então seja, seja você, né? Acho que essa é uma, uma grande recomendação para o mapa, para a entrevista, enfim, para toda a parte do processo que a gente estiver passando. E um, um outro tema que é legal, o pessoal sempre pergunta assim: qual que é o peso entre uma parte e entre outra parte? O peso da entrevista, o peso do mapa, é uma somatória? Existe uma fórmula por trás disso tudo que você acaba chegando né, num resultado positivo ou no resultado negativo, uma aprovação, uma reprovação? Como que funciona o o final do do processo? Como que vocês chegam numa numa conclusão?
4: Bom, acho que assim, não existe certo e errado, como eu falei, né? Acho que cada pessoa é uma pessoa. A nossa avaliação também é individual, então assim, as perguntas que a gente faz, a condução que a gente leva numa entrevista é é individual também, né? Porque somos seres únicos, experiências únicas. Não existe um peso, exatamente, uma métrica que eu falo pra você, ah, 50, 50, 100, 70, não tem. É um conjunto de coisas, né? Porque a gente faz, o que que acontece é que uma coisa complementa a outra, né? Entrevista complementa o mapa e o mapa complementa a entrevista. Então, se as duas coisas estão casadas ali e coerentes, então é isso que faz sentido pra gente.
1: Legal, bacana. Gente, essas perguntas, então, a gente trouxe aqui de, né, de colegas que sempre nos questionam. Mas eu gostaria de abrir o canal do Cast para deixar um um canal de perguntas abertos para esse time que está aqui. Tanto dúvidas com relação à parte técnica, dúvidas com relação né, ao processo do time de de atração de de talentos. E vou além, não só do processo de elevação de nível, mas também de qualquer outro processo que a gente tenha. Um processo para instrutor, processos que a gente abre para inúmeras oportunidades em posições administrativas. Então, o time está aqui, é, sintam-se à vontade de mandar perguntas através do, do nosso canal, que a gente sempre divulga do, do Standard Cast, e gostaria de caminhar para um, o encerramento, agradecer muito a, a participação de vocês, agradecer a participação do Bruno, Martinelli, Ju, Tati, obrigado pelo momento de vocês, pelos minutos de vocês, por estarem aqui compartilhando um pouquinho mais do processo de elevação de nível, que é um processo de extrema relevância e importância para o nosso time de de copilotos que naturalmente, assim como todos os pilotos sonham em ser promovidos a comandante e todos serão é isso, muito obrigado, agradeço todos os os ouvintes também e ficamos na escuta para dúvidas, sugestões e mais perguntas obrigado